0: Boa tarde irmãos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer conhecê-los, é sempre na verdade um prazer conhecer novas igrejas que têm se preocupado em aprender mais do Senhor, aprender mais de como podemos adorá-lo e prestarmos louvores cada vez melhor para a glória dele e edificação da igreja, né? afinal estamos aqui para isso, estamos aqui para podermos saber, Senhor como nós podemos te adorar melhor, como nós podemos cantar melhor para ti, visto que é, faz parte da identidade cristã o canto. O cristão não é só o povo que carrega um livro debaixo do braço, mas também um povo que canta, e nós temos que valorizar isso. E, nesse primeiro momento, nós iremos falar sobre como fazer a igreja cantar mais, porque é isso que nós mais queremos, não é? Vocês que são envolvidos com música na igreja, pastores, líderes ou membros da equipe de músico, até membro que deveria se importar com isso, né? e você pode passar isso também aos seus demais familiares: não é? como nós podemos contribuir para que a igreja cante mais, não é? cante mais e cante melhor. Eu sempre gosto de enfatizar isso, mais e melhor. A gente dá seguimento, então, uh, né, apresentar rapidamente. Eu, meu nome é Felipe. Eu sou de Fortaleza, Ceará, hoje eu moro em São José dos Campos, me mudei recentemente para lá, depois que fui chamado para servir no Ministério Fiel e, e para cuidar do blog do Voltemos Evangelho por algum tempo e recentemente uh, pedi para sair do ministério para poder me dedicar ao Cante. O Cante é um ministério que existe desde 2010, já somos, já somos um pouquinho antiguinhos aí na internet, onde nós começamos com um blog, um blog e um manifesto, né? Esse nome, no imperativo, Kant, não é à toa. A gente surgiu naquele período ali de 2010, 2009, 2010, onde estava em alta a ideia da teologia reformada na internet, vídeos traduzidos do Paul Washer, pregação chocante, e no meio desse turbilhão de coisas aí. E nessa época também, a música gospel estava muito em alta, e era basicamente o que a gente tinha por aí. E o cante surgiu como uma resposta a esse movimento. Tanto que, na época, o Kant e algum desses eventos Hoje a gente não faria o mesmo, mas na época, é aquele tipo de coisa que talvez hoje não é legal, mas na época foi necessária, a gente ia para alguns shows gospel, sei lá, do Thales Alberto, e a gente ia com uns cartazes assim, enormes assim, no meio do show, e de, dizendo, o show tem que parar, cante as escrituras, né, umas coisas bem malucas assim que foi necessária para dar um reboliço na igreja, não é? E aí, com o tempo, a gente foi crescendo com o blog, fazendo algumas pequenas conferências ao redor do Brasil, até que, de fato, nós priorizamos o trabalho na internet e passamos a falar não só de música, que era o principal objetivo na época, né, de músicas que cantassem as escrituras, de músicas que tivessem Deus no centro, mas também com um espaço para capacitar aqueles que são envolvidos com a música na igreja. E aí... De 2021 para 2022, 10 anos depois, na verdade mais de 10 anos depois, nós lançamos uma plataforma, deixamos de ser apenas um blog com várias informações soltas e espalhadas para criar um espaço onde nós pudéssemos treinar e capacitar aqueles que são envolvidos direta e indiretamente com música na igreja. Né? Então você vai ter, vai ter ali aulas de teologia da adoração, liturgia, princípios para música no culto, como montar um repertório. Né? No momento agora, eu estou preparando uma série de aulas sobre como implementar um processo de audição na equipe de música da igreja, que é algo muito importante, que às vezes muitos não sabem como implementar isso em suas igrejas. Até um tema polêmico às vezes, né? Como assim? Audição na igreja? Isso é coisa do mundo, para entrar na banda. Mas é necessário sim, né? Na verdade, a gente percebe ah, que a música, na verdade, ela é muito menosprezada, é uma das áreas mais menosprezadas da igreja. É, Singley Ferguson, um teólogo ah, dos nossos dias, vai dizer que o canto congregacional é a área que mais precisa de reforma na igreja hoje. E parte disso é justamente por isso, porque música não é levada a sério. Não é? Você não vai colocar uma pessoa, por exemplo, que não sabe cozinhar bem para servir na cantina. Não é? Você não vai colocar uma pessoa que é, é desastrada e que segura um copo de vidro e derruba para trabalhar no berçário e segurar bebês, não é, não é legal, mas na música qualquer um entra, qualquer um faz, é de qualquer jeito, né? porque não existe o mesmo zelo, porque não há, muitos têm aquela mentalidade de que basta o coração e vamos lá, né? vamos servir de qualquer jeito, mas música é coisa séria, estamos lidando ali diretamente com o elemento do culto ao Senhor, né? e a gente vai ver mais sobre isso no decorrer das palestras, né, que é um momento onde nós, como igreja, nos encontramos com Deus e por isso nós, obviamente, não podemos fazer de qualquer maneira as coisas que fazemos e também nós estamos servindo a igreja. E para servir a igreja, nós precisamos fazer isso minimamente bem, senão nós não estaremos servindo a igreja e sim atrapalhando a igreja. Né? Então, são coisas interessantes aí que nós vamos pensar no decorrer do tempo e é por isso que o cante existe e é por isso que eu estou aqui Pra, espero que nesse curto espaço de tempo aí que nós vamos ter, hoje, amanhã, que nós possamos aprender juntos aí como melhor servimos as nossas igrejas. E tá? eu também eu acabo que aprendo também com todos vocês. Cada igreja, às vezes, tem suas particularidades e muitas coisas, às vezes, que eu não conhecia, realidades que eu não conhecia, que eu passo a conhecer e também aprender. Né? Então, que a gente possa aprender juntos. tá? Pela glória de Deus e para a nossa edificação, a edificação do corpo de Cristo. Enfim, vamos começar aqui, gente. Então, como fazer a igreja cantar mais? Né? Eu quero começar lendo o texto, uh, que é um texto base, basicamente do canto congregacional, não um dos textos bases, que é Colossenses 3,16, que vai ter um dos momentos da palestra que eu vou fazer basicamente uma explicação desse texto. Né? Eu vou fazer meio que uma exposição é, de partes desse texto. Mas eu já quero usar também esse texto, desde já, como uma base para o que a gente vai falar hoje. Colossenses 3,16 eu não vou fazer agora uma exposição, tá não vai ser isso eu vou trazer para vocês alguns pontos de coisas que nós devemos considerar para ajudarmos nossas igrejas a, cantarmos, a cantar mais né? então Colossenses 3,16 vai dizer assim habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações então o que a gente pode ver aqui é que Paulo está basicamente dizendo como deve ser a música na igreja não é? no contexto do culto e o que ele diz é vocês igreja cantem uns aos outros e assim a palavra de Deus, a palavra de Cristo estará habitando no meio de vocês, estará habitando em vocês mas veja, é um recado para a igreja não é um recado somente para alguns, somente para o líder da equipe de música, somente para, o, para os pastores, para a equipe de música não, é um chamado para a igreja como um todo e o que isso, então, deveria gerar em nós, que somos envolvidos com a música na igreja? Humildade. E antes de tentar entrar nos pontos do, de, do que nós podemos fazer para ajudar as nossas igrejas a cantar mais, eu, queria, eu gosto de trazer essa reflexão, porque isso nos ajuda a nos colocarmos no nosso lugar como ah, responsáveis pela música na igreja, né, como integrantes da equipe da igreja porque o ponto que eu quero trazer para vocês e que eu gosto de já começar logo com ele mesmo para deixar a gente no chão para de deixar a gente, como eu falo não será deixar a gente no chinelo sabe, na humilhação é bom falar gente e sempre bom lembrar e se você não sabe, agora você vai saber que você que é músico de igreja você não é necessário para a igreja cantar você músico de igreja, de certa maneira é um integrante é um integrante desnecessário para que o canto da igreja existe nós somos desnecessários e preste atenção no que eu vou dizer né? é para doer um pouquinho mas não deveria doer tanto assim mas é para doer qual é o nosso objetivo como músicos de igreja? nosso objetivo é ajudar a igreja servindo né, a igreja, ajudando ela a cantar mais e melhor ao nosso Deus o ponto é que a igreja, ela não precisa de nós para cantar a igreja é chamada para cantar e a igreja irá cantar independente de nós, que somos músicos se não, se não existisse aqui a banda a igreja tem voz Deus deu cordas vocais a todos isso é suficiente para cantarmos ao Senhor isso é mais que suficiente. Ou seja, o que é essencial para o canto da igreja existir? A palavra e as vozes. Isso nós temos. Nossos irmãos perseguidos, que muitas vezes precisam se esconder para cultuar o Senhor, muitas vezes não têm instrumentos para não fazer barulho, se encontram e cantam quase que cochichando para não deixar de cantar ao Senhor, né? para que assim também não faça barulho, e, e sejam encontrados, e sejam perseguidos, mas veja, eles estão cantando, e Deus está sendo adorado, e Deus está sendo glorificado, e isso irmãos, deveria gerar humildade em nós, por quê? Porque nós de fato, não somos necessários para o canto da igreja existir, mas se nós então estamos ali, é para quê? É para ajudar a igreja a cantar mais. Veja, a igreja não precisa de mim. Então por isso, eu tenho que ter muito cuidado com o meu orgulho de achar que, por eu ser um líder da equipe de música, por eu ser um músico, um guitarrista, que faz aqueles solos maravilhosos, um tecladista, de achar que porque eu faço isso, a igreja está se aproximando mais de Deus. Que assim a igreja está se conectando com Deus. Não, quem faz essa intermediação é Jesus. É bom, é bom a gente lembrar disso. Então, se estamos ali, é para ajudar ainda mais a igreja a cantar mais, a fazer melhor aquilo que ela já faz. É como um microfone. Eu não preciso dele para falar. Mas o microfone me ajuda a falar melhor com vocês. Fica melhor, fica bonito. A música, a musicalidade, os solos, os instrumentos, não é? e o Senhor até mesmo fala nos salmos, é? toque suas arpas, os tambores, não é? o instrumento de cordas, não é? tudo isso é para deixar mais belo para o Senhor, que é o Deus de toda beleza. Mas veja, não, não é porque é essencial, esse é o ponto, não é que não seja importante, os músicos de igreja fazem um trabalho muito importante para a igreja sim porque a depender do que eles fazem eles podem contribuir muito para, para que a igreja cante muito mais bonito ao é Senhor que merece esse louvor mas não ache que nós somos necessários para a adoração da igreja existir e esse é o ponto e é, esse, e é isso que deveria nos humilhar nos colocar em nosso devido lugar e aí talvez com isso você se pergunte não é mas se, se a igreja então não precisa de mim né, porque eu estou aqui né, estamos aqui para servir a igreja né, estamos aqui para servi-la e para aqueles que creem em Jesus e fazem parte do corpo, isso é um privilégio não é? os dons e talentos foram dados a nós porque se você fosse definir os dois papéis basilares de dons para que servem? Glorificar a Deus e servir uns aos outros. Então, se nós temos esses dons, que sejam para servir os nossos irmãos, não é? E aí, tendo isso em mente, gente, sabendo o nosso lugar, de pessoas que servem para ajudar a igreja, servir a igreja, a dar o seu melhor na adoração ao Senhor, eu quero agora trazer esses pontos para vocês. Como então nós podemos fazer a igreja cantar mais? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a igreja precisa ser ensinada sobre a importância do canto. A igreja precisa ser ensinada que cantar é importante. A igreja precisa ser ensinada que Deus exige que nós cantemos. Por toda a Escritura, por exemplo, você vai ver pelo menos, pelo menos, 50 imperativos diretos para o povo de Deus, dizendo, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. E não é se possível, se quiserem, se estiverem, sei lá, com vontade, não, cantem, acabou. Deem louvores, você vai ver diversos, nos salmos, diversas vezes, né, você vai ver Tiago dizendo, né, se estiverem alegres, alegres cantem louvores. É? Claro, ele não está dizendo aqui que é somente quando nós estivermos alegres, né? mas é um motivo a mais. Mas você vê isso diversas vezes por toda a Escritura. Não é? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a igreja não é nada sobre isso. E isso é algo que, de fato, vai partir do púlpito da igreja. Não só do púlpito, mas também dos momentos de ensino, EBD. Né? Ah, é o um momento que, por exemplo, nos discipulados... Porque as nossas igrejas são muito ensinadas, e devem continuar sendo ensinadas a isso sim, a buscar ao Senhor na palavra, a crescer no conhecimento da palavra, a ter uma vida de oração, não é? E, sim, isso é muito importante, é óbvio. Mas o canto, pouco é falado. Não é falado, você também deve cantar. Você deve buscar ao Senhor na palavra, você deve orar ao Senhor e você deve cantar ao Senhor. E aí, por a igreja não saber disso não ser ensinada na verdade a isso ela muitas vezes é levada ela canta nas igrejas porque é um costume porque é assim que faz, porque é o que tem no culto, né? faz parte do culto mas por que que está ali no culto gente? não é, só, não é simplesmente porque música é divertido, porque música é, é, é bom, é agradável porque de fato é mas é porque o Senhor nos ordena então a igreja precisa ser ensinada que ela precisa que ela precisa cantar e muitas vezes as igrejas não respondem como deveriam responder no momento dos cânticos, e aí você vê, não é? às vezes você fica desmotivado na hora que você vai conduzir algum cântico, e aí a sua igreja parece não corresponder da mesma maneira, ah, alguns estão apenas balbuciando algumas palavras, ou você vê pessoas cantando, mas o semblante é indiferente, talvez porque falta esse ensino, esse empurrão, Sabe? e veja nesse texto que nós lemos agora pouco Colossenses 3,16 vai dizer que quando a palavra de Deus ela habita ricamente em nós o cantar é o resultado natural disso não é? e portanto se Deus se alegra quando nós cantamos né, porque Sofonias 3,17 vai dizer isso nós que refletimos o no nosso Criador, deveríamos responder Ele cantando. Se nós amamos ao Senhor, e se Jesus vai dizer que aqueles que o amam, obedecem os seus mandamentos, deveria ser algo normal, deveria ser algo que é parte da nossa identidade, porque é. Depois eu vou dar mais motivos, né, em outros momentos, em outras palestras, o porquê que nós devemos cantar, e razões também teológicas para isso, tá? Segundo ponto, gente. Outra coisa que pode ajudar a sua igreja a, can a cantar mais, né? Além de ela ser ensinada a isso, porque, novamente, falta ensino, né? É, semelhantemente com a questão do ensino, é que a igreja precisa saber o porquê que ela está cantando uma determinada música. Por exemplo, nos cultos, nós sempre temos, geralmente, em nossas liturgias, uma divisão bonitinha, né? momento de adoração, momento de gratidão, momento de confissão de pecados, por exemplo. Né? E aí, geralmente, nesses momentos da liturgia, tem leituras específicas voltadas para esses momentos, ah, orações voltadas para aqueles momentos, e o pastor, geralmente, está ali conduzindo aquele momento, né? falando, oh, agora iremos orar por isso, por isso, por isso. Agora iremos ler essa passagem que nos fala disso, disso, disso. Mesma coisa do canto. Na liturgia, não deixe de falar para a sua igreja por que você está cantando aquilo. Ela precisa entender. Eu não estou dizendo que isso aqui não é uma defesa para aquelas ministrações exageradas que nós vemos em algumas igrejas, né? que, que é praticamente uma pregação de 10 minutos né? antes de começar cada música. Né? E aí você chega no meio da pregação mesmo do culto, é uma pregação de 10 minutos, porque, enfim, já, houve, já houveram outras 10 pregações antes no momento das músicas, né? não estou dizendo isso, mas às vezes reflexões uh, necessárias para que a igreja esteja sendo norteada, por que, que ela vai estar cantando aquela música naquele momento? É importante para ela entender por que, que ela está cantando, por que, que ela precisa cantar e por que, que ela vai estar, estará cantando naquele momento. Né? Então, se for uma oração, lembre brevemente que você estará cantando uh, no espírito de oração, se for uma canção, por exemplo, de dedicação, de adoração, mencione isso. Né? Se é uma música que vai refletir ao ensino da palavra do dia ou se é uma música que está se referindo ao ensino ah, do que foi pregado no domingo anterior, comente isso com a igreja. Né? Então, os cânticos escolhidos, apenas por serem os cânticos preferidos de quem escolheu, geralmente não são bem cantados. Mas quando você pensa em escolher os cânticos com um propósito ou com uma intencionalidade, a igreja, consequentemente, vai corresponder a isso. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, no modo como a gente escolhe as músicas. Né? Não tem como eu falar com detalhes sobre isso aqui. Né? Inclusive, no cântico, a gente está preparando um treinamento de quase 30 aulas, só sobre como montar repertório. Mas, basicamente, um dos pontos importantes é temos que deixar as, as nossas preferências de lado, a gente não pode escolher músicas com base nas nossas preferências, mas com base naquilo que vai de fato servir a igreja, que vai ter a ver com a liturgia, e é, é um problema que acontece em muitas igrejas também, você vê geralmente, como eu falei agora há pouco, né? as músicas, as leituras, tudo relacionadas, tudo bonitinho, o pastor pensou tudo aquilo, bonitinho, né? o liturgista, não é? mas as músicas às vezes escolhidas de maneira aleatória. Isso vai atrapalhar no canto da igreja, consequentemente, porque a igreja não vai saber o porquê que ela está cantando naquele momento. Né? Então a música precisa ser escolhida com intencionalidade. Você não deve se basear nas músicas que você mais ouve no seu Spotify ou no seu YouTube, ou porque foi uma música da sua banda preferida que foi lançada semana passada, mesmo que seja do Projeto Solo, mesmo que seja do Canto Verbo. Não é, não é por isso que a gente vai cantar ok, nós já temos uma tranquilidade por, por sabermos quem são os compositores, ufa, são bíblicas excelente, mas por que que eu vou encaixar essa música nesse domingo específico? faz sentido nesse dia? vai dar um apoio à mensagem para ser pregada? nesse momento que eu vou colocá-la no momento, momento de gratidão, ela de fato faz conexão com o tema com esse momento da, da liturgia? eu tenho que pensar nisso existe uma intencionalidade por detrás disso então embora as nossas igrejas no final das contas sejam geralmente levadas a cantar qualquer cântico que a gente é, sugira né? a igreja gente vai cantar sim com mais entusiasmo se elas souberem que estão cantando aquela canção em particular que você escolheu tá? então faça isso Tá? Ensine a igreja, explica a igreja por que dela estar cantando determinada canção. Ajude a igreja a ter o cuidado de cantar em espírito e em verdade. Esse espírito e em verdade, a verdade, envolve ela entender essa verdade, né? envolve ela refletir nessa verdade. Por que ela estará cantando aquelas letras naquele momento? Quando cantamos, não estamos somente externando palavras aleatórias. Nós estamos externando aquilo que cremos, não é? Então isso é muito sério e muito importante. Terceiro ponto: para ajudar a sua igreja a cantar mais e melhor, escolha músicas que sejam mais congregacionais do que simplesmente performáticas. Não é? Nós temos muitas músicas bíblicas, temos muitas músicas aí, hoje, que de fato são belíssimas letras teologicamente profundas, né? mas que às vezes chamo mais atenção pela musicalidade em si do que a letra e, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado porque a depender da musicalidade eu vou estar chamando a atenção mais para a música em si para o instrumental para o solo né? né? Do que para a letra, às vezes, músicas que são também a musicalidade belíssima e a letra, mesmo que seja bíblica, tem uma letra um pouco pobre, um pouco simples demais, também é um fator relevante, né? E é bem comum a gente ver algumas músicas por aí, não vou citar nomes aqui, mas músicas que são belíssimas, músicas que, aquela música que você chora no banho. Não é? Você se arrepia, tá? você acha que o Espírito Santo está com você, aquela coisa toda, mas na verdade é só o solo da guitarra que é muito bom e você se arrepiou. Só isso, porque é emocionante. E aí você vai ver a letra, uma letra simples, às vezes vazia, não é? É o que acontece às vezes quando nós ouvimos algumas músicas internacionais que nós não estamos entendendo nada que o cara está dizendo, o cara está falando dias, dizas e você está lá. E você não entende mais nada. Porque o que está emocionando você são os solos, é a musicalidade, são os instrumentos, não é? A melodia. Então, a gente precisa focar em escolher cânticos que foquem na letra, que propiciem para que a igreja cante e aprenda mais do Senhor à medida que ela canta. Porque esse é um papel da música, não é? Como é que nós servimos uns aos outros à medida que nós cantamos? Porque música é aquilo, né? Nós estamos louvando ao Senhor, entoando louvores a Ele, adorando o Seu ser, reconhecendo os Seus feitos, coisas que Ele fez e continua a fazer por nós, estendendo nossa alegria, gratidão, enfim. Mas também estamos ensinando uns aos outros à medida que nós cantamos. A gente viu isso em Colossenses 3,16, não é? A gente está ensinando e aconselhando uns aos outros, por isso, eu preciso pensar em cânticos que ensinem, que tragam verdades. Né? Então, o princípio geral aqui que eu trago para vocês é o seguinte: Quanto mais uma música específica depender de acompanhamento musical, de instrumentos, para funcionar, provavelmente, Provavelmente menos congregacional ela será. Se é uma música que você não consegue cantar sozinho, por exemplo, com, sei lá, com seus filhos num carro, sem você ligar nada, porque precisa ter aquele, ter aquele acompanhamento, provavelmente não é uma boa música para se cantar. Se é uma música que você não consegue, ao visitar um enfermo no hospital, levar só um violão e cantar aquela música, Provavelmente não é uma boa música para se cantar. Às vezes é uma música que pode ser uma sessão, é, é, entra naquelas categorias de músicas que estão no repertório que vão ser cantadas de vez em quando, em alguns momentos específicos da igreja, em alguns momentos especiais, não é? Por exemplo, tem uma música do projeto Sola que é muito boa e que não é tão congregacional assim, porque algumas músicas, e o, e o próprio pessoal do Sola já falou isso, né? Teve até uma das perguntas que o pessoal enviou na caixinha de perguntas uma vez do, do Cante sobre uma determinada música do Sola, se era congregacional ou não. E eu falei, cara, isso aqui seria legal o próprio um dos, Guilher um dos Guilhermes responderem. Eu mandei para o Yamarino. E eu falei, cara, seria legal você responder isso aqui. Você pode gravar esse vídeo respondendo essa pergunta? E ele mesmo falou que nem todas as músicas foram pensadas para o contexto do culto. Né? Só que o pessoal geralmente não pensa nisso. O pessoal acha que porque é cristã, porque é de determinada banda, vou tocar na minha igreja, não é assim gente, você precisa analisar, veja de, se de fato é congregacional, e tem uma dessas músicas, como eu ia comentar, que a gente toca lá, na lá onde eu congrego, que é a Igreja da Trindade, é, eu acabei nem falando, na né, igreja que eu congregava, congrego na Igreja da Trindade, lá em São José dos Campos, e, que, é, que é a música Êxodo, e essa música a gente costuma tocar em, algum, em, em algumas ceias do ano, em, nosso, em cultos que tem ceia, né? Mas, de fato, ela não tem uma musicalidade muito fácil, né? É uma música que, às vezes, se você colocar só o violão, não fica tão legal assim, né? É legal a bateria, é legal a guitarra. O conjunto é que faz a música ficar realmente boa, né? E aí, é o tipo de música que, a depender do domingo, se der algum problema na escala e os músicos não conseguirem participar, a gente já descarta, mas é aquela música que, de vez em quando, ah, vale a pena cantar, né? Ok, vamos colocar. É o tipo de música que, a depender do contexto, pode ser congregacional, mas para outros contextos não serão. Tem músicas que não serão congregacionais para nenhum contexto, né? porque o autor, de fato, ele não pensou nisso. Né? Ele não, ah, eu vou fazer essa música, escrever essa música, pensando nas igrejas cantarem em seus cultos. Não, né? Ah, às vezes o autor escreveu uma música porque achou bonita, escreveu e, ah, vou lançar para abençoar pessoas e ok mas não necessariamente pensou em uh, para que as igrejas cantassem. Né? E tem outras músicas que vai depender do contexto da igreja. Êxodo é um tipo de música assim, eu já havia igrejas que conseguem cantar, lá né? onde eu congrego, a gente toca ela, canta de vez em quando. Outras igrejas, já vi amigos falando que, cara, aqui não rola, não desenrola, a banda até consegue tocar ela, mas a igreja não me engaja com esse momento, então a gente preferiu retirar do repertório. Então, você precisa analisar isso, né? porque ela é uma música que, de fato, ela tem uma letra muito boa, ela é bem teológica, mas ela tem uma performance musical também muito grande, que acaba que, por vezes, pode chamar até mais atenção para a musicalidade, para a melodia do que para a letra em si, mesmo que também a letra seja muito boa. Né? Então, é, cânticos congregacionais, eles tendem a ter melodias mais fáceis de cantar e mais fáceis de memorizar. Pode reparar nisso. Por isso que os hinos que nós cantamos, geralmente os hinos dos nossos sinários, né? Cantor cristão, novo cântico arpa, que segue aquela estrutura, né, de estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. São mais fáceis de decorar porque eles mantêm uma, uma mesma um, um mesmo padrão. É? isso contribui para o canto da igreja, faz muito sentido isso, tá? isso é até proposital, isso contribui para o canto congregacional, inclusive, é um dos motivos do porquê nós também não devemos abandonar os nossos hinos, né? não abandone os hinos, hinos são muito, são muito valiosos. Tá? Então, é, novamente, não é porque um artista cristão criou uma música bela que ela seja necessariamente apropriada, para o culto, tá? É, algumas dicas que eu dou em relação a isso, né? É que, portanto, a melodia ela pode não ser muito melódica, ela pode ser uma melodia talvez, ou a música pode ser às vezes aguda demais, ou grave demais, ou com uma extensão vocal ampla demais. Pense no seguinte: não, isso que eu vou falar não dá para levar literalmente assim a, ao extremo, mas serve um pouco de norte pra gente. As músicas que nós escolhemos, como no exemplo do hospital que eu dei, tem que ser músicas que a criança mais novinha da sua igreja, que já consiga cantar, ela consiga acompanhar. E também o senhorzinho mais velho, que ainda consiga cantar, que ele consiga cantar também. Então, se a criancinha é mais nova, que já está cantando por aí, consegue acompanhar... Legal. Se o seuzinho mais velho, que já não tem tantas forças, ele ainda consegue cantar, olha só, que música legal. É uma música que se caixa bem, toda a igreja consegue acompanhar. Se é uma música que só os jovens conseguem cantar, cara, tira logo do repertório. Talvez seja uma música boa para um congresso de jovens, não é? Um encontro, uma reunião de, de adolescentes. Mas para a igreja você precisa pensar em todos você precisa pensar em todos. E lembrando, eu estou falando aqui, gente, especificamente pensando em culto, tá? A gente precisa diferenciar, tá bom? Mesmo que nós, de alguma maneira, quando nós nos reunimos, como aqui estamos agora, é, estamos cultuando, sim, de alguma maneira, estamos entoando louvores ao Senhor, estamos aprendendo mais da sua palavra, mas quando eu falo culto aqui, é aquele momento dominical onde o próprio Deus chama o seu povo, domingo após domingo, para entoar louvores a Ele, né, com a liturgia estabelecida, não é? Então, para este momento, pense em músicas assim. Aí, aí, aí como são congressos, outras reuniões, aí beleza, às vezes há exceções. Existem momentos para... Ah, momentos um pouco mais performáticos, às vezes, né Na conferência fiel, que eu trabalhei por alguns anos... Às vezes nós costumávamos chamar alguns músicos para fazer algumas apresentações lá, Estênio Márcio, alguns músicos assim, antigos, que principalmente na Conferência fiel de Pastores, né, que vão muitos anciãos lá, que gostam de ouvir Estênio. O Estênio tem uma musicalidade muito boa, mas é poético demais, nem todo mundo acompanha. É uma coisa mais para você contemplar aquele momento e ser edificado à medida que você escuta. Mas não são músicas que, no geral, são boas para o culto. Entende? Então, diferencia esse momento. Tá? Estou focando aqui no Culto, tá bom? um quarto ponto que é polêmico um pouco assim eu acho é não, é polêmico sim é, já publiquei nas redes sociais e deu muito problema recebi até ofensa de crente crente é, que é por favor acendo as luzes não apague as luzes no meio do culto quando eu falo isso quando eu falo isso foi uma coisa interessante que eu conversei com com meu amigo André eu não estou dizendo, gente, que você não pode pensar no bom trabalho de iluminação na sua igreja. Eu não estou dizendo que a sua igreja tem que ter aquelas luzes todas muito brancas que nem farmácia, que você entra... Eu tenho, eu tenho muito astigmatismo, demais. Eu já entrei em igrejas que eu tive que ficar assim o culto todo. não estou dizendo isso. Você pode pensar no bom trabalho de iluminação, você pode pensar no um bom trabalho de iluminação de palco, né, para dar algum destaque específico, para ajudar naquele momento, não é? Mas, quando a gente vê, geralmente, em momentos de cultos, aquela estrutura de show, sabe? Plateia toda apagada, luzes só no palco, você pode estar passando a mensagem de que aquele momento é o canto não da igreja, é o canto, é o momento de apresentação da banda. Não é? que é uma coisa muito legal, novamente, para conferências, congressos, muito válido, acho muito bom, eu já fui para shows de bandas de amigos, né, Sola, Purple's, uh, sei lá, Palavra Antiga, né? uh, alguns caras que eu admiro muito, assim, que eu já fui para assistir para poder ver de perto, alguns caras que eu só vejo pela internet, sei lá, Marcos Almeida, sabe, são shows, e é bom, e Deus é glorificado nisso, é arte, não é? Agora, pensando para culto, se estamos ali para servir a igreja e se nós estamos querendo que a igreja cresça mais não faz sentido iluminar só uns e não toda a igreja porque no final das contas o momento do canto da igreja é o momento onde a igreja é o principal por assim dizer, grupo de louvor a equipe de músicos aqui em cima está o que? servindo de apoio para o grande coral, que é o coral da igreja. Então a gente tem que pensar nisso, porque o, o que, que você passa para a igreja? Não é quando você tem só um momento é, só um ambiente iluminado e eles estão apagados. Ah, é o momento de eu contemplar, é o momento de eu assistir. E a igreja não é levada a cantar, isso pode atrapalhar, sabe? São o tipo de coisas que às vezes, inconscientemente, obviamente não é, são coisas que são pensadas por maldade. Pô, pessoas que quer aparecer, né? porque tem igrejas que às vezes fazem esse, esse tipo de estrutura, iluminação nos cultos. Né? Eu não estou dizendo que ah, isso tudo é pensado porque ah, eles não estão nem aí para o canto da igreja. Não, é porque às vezes são coisinhas simples que não pararam para pensar. Puxa, o momento do canto da igreja. Lá na igreja, por exemplo, no palco tem uma iluminação um pouco diferenciada. Né? É, mas a igreja, como um todo, ela é iluminada. Tem, umas, tem umas, umas luzes amarelinhas, tal tá, confortáveis. Mas veja, a igreja toda está iluminada. Não é? A igreja toda está sendo enfatizada, está em evidência. Isso pode também sim contribuir e contribuir para o melhor canto, tá? para um canto melhor da igreja. Porque, para finalizar esse, esse ponto, uma coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente vai para um show, nós estamos ali para assistir uma apresentação. Estamos ali para ouvir a nossa banda favorita, para apreciar aquele momento. A diferença é que no culto, nós não estamos ali para assistir, nem para presenciar uma apresentação. Nós estamos ali para cultuar. Então, isso já muda muito a nossa percepção. Até essa ideia né, de que, olha, que isso faz parte, inclusive, do primeiro ponto, né, de ensinar a sua igreja. Nós devemos ensinar a igrejas que nós não estamos indo ao culto para assistir o culto. Você vai assistir a um teatro, uma peça, um cinema, a um show. Quando você vai ao culto, você vai prestar culto. Essa pequena mudança, esse verbo, já muda totalmente a nossa percepção, já muda inclusive o modo como eu me porto, né? Do modo como eu vou à igreja, porque se eu não vou assistir, mas eu prestar culto, eu não vou para a igreja do mesmo modo que eu vou ao cinema. Eu não vou, na verdade, é até estranho, porque às vezes quando a gente vai para o cinema a gente não quer perder o horário, né? Que senão vai perder o começo do filme e a gente quer ver até vezes os, a, a gente não quer perder até até mesmo os trailers que passam antes do filme, né? Mas para o culto às vezes a gente não se importa tanto. A gente já perde a primeira leitura, já chega no momento dos cânticos, não é? Mas veja, você está indo prestar culto ao Senhor. Você está indo se encontrar com o seu Deus. Isso já deveria mudar muito o seu comportamento e a sua atenção no modo como você vai cultuar, no seu compromisso, nos seus horários. Então, virar essa chavezinha de assistir para prestar culto, já contribui também para a atenção da igreja nesse momento. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês também, é que nós que estamos aqui na frente como músicos de igreja, nós devemos ser modelos de entusiasmo para a igreja. O modo como nós nos portamos aqui na frente, como os nossos seblantes estão... Como a gente fica... Pode ou não atrapalhar o canto da igreja. Isso tanto os músicos como os pastores. Eu já vi... Na minha igreja... Né, que eu, é, onde eu congregava em Fortaleza por um tempo... Que... Eu acabei entregando a minha igreja... Né, minha igreja entregou, tudo bem. Mas... Mas... Não tem problema. Enfim. É... Onde no momento do, dos cânticos um dos pastores, né, é uma igreja com liderança plural, né, e aí você via, não somente um, mas às vezes mais de um dos pastores, é, sei lá, dois, três pastores, que no momento dos cânticos, aquelas igrejas, sabe, que as cadeiras geralmente ficam atrás do púlpito, né, a igreja toda cantando, em pé, adorando, e os pastores lá, sentadinho, um, um sentado, revisando o sermão, a igreja lá cantando, o pastor aqui, olha é só, às vezes fechava a Bíblia aqui, olhava para a igreja, o que que isso passa? se o pastor que quer queira ou não deveria é o maior exemplo, né? deveria ser o maior exemplo, né? mas é o maior exemplo para a igreja acaba passando a mensagem de que aquele momento não é tão importante assim e de fato para muitos pastores e muitas igrejas locais né? o momento dos cânticos não é tão importante assim então o que que isso passa? o que que isso pode passar? não é? Então, a postura aqui na frente conta muito. Então, os músicos de igreja estão cantando uma música, sei lá, Ele exaltado, rei exaltado. E aí, a música alegre, feliz, né? E aí, você está aqui, ó. Ele exaltado, o rei exaltado. Nos... Tudo bem, você pode ser tímido. Então, trabalhe isso antes de subir para cantar na igreja. Ah, é porque eu sou tímido. Tudo bem, vamos treinar isso antes de você subir. Porque o modo como você está lá na frente vai impactar a adoração da igreja. Sabe? Coisas práticas mesmo. Às vezes você é o, é o guitarrista, tecladista, baterista. Mesmo que você, é, obviamente, não precise cantar nesse momento, não é? Porque de fato é complicado. Às vezes, no momento da virada, tá? são muitas coisas, não é? Mas, tente pelo menos nesse momento, uma dica prática mesmo aqui, tá? Tente pelo menos balbuciar as palavras. Veja, é o momento do canto da igreja. Ou seja, você também faz parte da igreja, você também é chamado a cantar. Então é muito bonito quando nós vemos o tecladista ali, que ele está ali de fato tocando, mas, mas ele não está indiferente, ele está participando daquele momento, ele está adorando, mesmo que cantando ali, só balbuciando. O baterista também está participando daquele momento, né? mesmo que só balbuciando algumas palavras, não cantando tudo, às vezes é algum momento, né? porque outros, outros ele precisa se concentrar mais, mas não deixe de participar, porque lembre, a igreja está olhando para vocês, esse é o ponto. A igreja está tá, tá vendo você e ela vai ser impulsionada ou não pela sua postura, pelo seu semblante. Então, se eu lá para frente, eu estou, às vezes, no um mau dia e eu vejo o líder lá, os vocalistas, os músicos alegres, contagiados pelas verdades que eles estão cantando, eu vou ser impulsionado, quer queira ou quer não, a cantar também. Isso é um testemunho até pessoal meu, tá? Que é algo que pode acontecer e já deve ter acontecido com todos vocês aqui em algum momento várias vezes né? isso é normal eu já cheguei já no domingo específico na minha igreja no culto de manhã e eu tinha passado por uma semana muito complicada uma semana enfim com seus problemas né? com os problemas que a vida nos traz e aí eu estava sem vontade de cantar estava sem vontade simplesmente não queria fiz a leitura, a primeira leitura do texto bíblico, né, do pastor lá chamando a adoração, tal, balbucia de qualquer jeito, e o pastor, agora vamos louvar o Senhor, respondendo com cântico e tudo mais, não estava querendo cantar, nem cantei, a igreja ficou cantando, eu fiquei só olhando para a banda lá na frente, mas aí depois de um tempo, eu comecei a perceber, a postura dos músicos, comecei a olhar para o lado, vi alguns irmãos que, com certeza tem os seus problemas, passa por suas dificuldades. Vi alguns irmãos com olhos fechados chorando diante do Senhor, outros com alegria assim no rosto, sabe, cantando ao Senhor. Eu comecei a olhar isso tudo, assim olhando para o lado, e comecei a ficar contagiado com isso. Isso, gente, me impulsionou a ah, nesse momento que eu não queria cantar a cantar com todas as minhas forças naquele dia, mesmo que eu não quisesse cantar nem um pouco poucos minutos depois eu estava dando tudo de mim para cantar melhor ao Senhor e essa é a ideia também de Colossenses 3,16 a ideia de que nós estamos nos comunicando uns com os outros parece que o apóstolo Paulo está dizendo que nesse momento os cristãos estavam cantando enquanto olhavam uns para uns outros sabe? é aquela ideia de afirmar verdades sabe aquela ideia de estamos juntos nós queremos junto nisso, o nosso Senhor é rei, Ele nos resgatou, Ele merece toda a glória, e nós estamos juntos aqui cantando, olhando que olho no olho, porque isso de fato nos ajuda gente, isso nos ensina, nós somos admoestados, nós somos aconselhados, e aí ver naquele dia irmãos, é como o Hebreus fala né, nós não estamos sós, nós olhamos, é, nós devemos ser lembrados que nossos irmãos também, em outras partes do mundo em outros momentos também estão sofrendo perseguições também estão, estão passando por seus problemas nós não estamos sozinhos em nossos problemas e olhar para isso e ver que mesmo assim temos nossos irmãos comprados pelo mesmo sangue cantando ao Senhor isso nos impulsiona então veja, a postura importa muito então você que está aqui liderando o canto da igreja Trabalha a sua postura. E não é ser. Como é que eu posso dizer? Não é ser falso. Ah, mas eu não sou assim. Eu não estou dizendo que você tem que externar além do que você faz. Não é isso. Mas se você, de fato, é tímido e você não consegue. Se você, por exemplo, no banco, consegue adorar com tranquilidade, mas aqui em cima você fica tímido, tente trabalhar isso. Isso também vem com a prática. Né? Com a prática você vai melhorando isso. E também analise, às vezes, né? peça ao Senhor para sondar seu coração se talvez a sua timidez se porque você não se solta aqui na frente não seja por vezes temor de homens às vezes também isso acontece nós estamos mais preocupados com a nossa postura do que com os outros que estão achando de nós e aí nós achamos que, ah, será que eu estou cantando bem? será que eu estou afinado? será que estão me ouvindo? será que e a gente fica travado? isso pode revelar às vezes mais temor de homens do que simplesmente timidez então também solte seu coração você está ali para adorar o Senhor antes de tudo né, então Cuidado com o coração, você não está ali para receber aplausos de homens, mas também com a sua postura, você está servindo a sua igreja, não só com a sua voz, com a sua musicalidade, com o seu instrumento, mas com a sua postura. Então, o modo como você externa isso, irá contribuir ou não para o canto da igreja, tá? Queria passar aqui mais dois pontinhos com vocês. Último ponto, que é muito importante, básico, né? Pode parecer uma coisa bem bestinha, mas, imprimam ou projetem as letras das músicas, não é? Teve um momento aqui, quando começou o segundo cântico, que era uma outra versão, que eu não conhecia essa outra versão, Maravilhosa Graça, e não estava projetado. Eu fiquei, oh, quer dizer, foi a primeira, o né? primeiro cântico. E eu fiquei, até falei com o Pedro, nossa, cara, essa versão eu não conheço. Eu fiquei batendo um palmo e não sei cantar essa versão. Então, isso é muito importante, é algo prático, sabe? É tão simples, mas impacta o canto da igreja de certa maneira que você não tem noção. Tanto que quando projetou, gente, eu estava batendo pau, cantando. Que... Coisa simples. E aí, por isso que eu também indico que é interessante que às vezes o, o projetista, né, a pessoa que vai estar ali na projeção, também trabalhe, é, também participe às vezes do, dos ensaios com os músicos. Né? Às vezes, não precisa... Participar de todos os ensaios, às vezes quando tem uma música nova, por exemplo, e ele vai saber exatamente quando a banda vai voltar para tal estrofe, vai repetir tal, tal refrão, enfim. E aí é interessante ele participar para ele saber exatamente o momento de passar a letra. Porque uma dica básica aqui que muda muito a dinâmica do canto da igreja, no que diz respeito à projeção, é que quando a igreja estiver... É, estiver começando a cantar já, ela já pronunciou, começou a pronunciar a última palavra do slide para passar o próximo slide, você já passa, porque ela já começou a pronunciar, ela já, ela já sabe aquela palavra, já passa o slide, e aí, a igre... e aí você vai ter certeza que a igreja já vai ter acesso de cara e vai começar a cantar junto com a banda a próxima, a próxima estrofe, sabe? porque às vezes, você pode notar, às vezes, é, isso é bem comum, tá, isso é um, é um probleminha assim, bestinha, bem comum na maioria das igrejas, tá, às vezes, uh, na igreja que eu também participava, também acontecia, que você vê no, na, na estrofe seguinte, a banda começando sozinha, e aí, dois segundos de depois, a igreja entra, né, porque a, a banda sabe, ali a música, conhece a música, decorou a música, aprendeu a música, mas às vezes a igreja não sabe, e, e a igreja fica lá esperando, né, a projeção, então, Começou a pronunciar a última palavra, às vezes, se for um canto rápido, né? um ritmo mais rápido, às vezes, a última frase, a igreja começou a cantar a última frase ali, aquela estrofe, você já, dependendo da música, já pode passar para o próximo slide para você ter certeza que a música, que a igreja já vai ter acesso e, e, e visualizar o próximo slide. Isso vai ajudar muito, tá, gente? uma questãozinha prática que pode parecer boba, mas é muito importante. Tá? Se você não tiver projeção, então imprima as letras. Né? imprime as letras. Uma coisa também que pode ajudar a igreja a aprender as músicas também, você pode enviar no decorrer da semana, sei lá, alguns dias antes, uh, se for uma música que não é tão conhecida assim para a igreja, envie as músicas que, que serão cantadas no próximo domingo para sua igreja. Ou faça isso toda semana. Às vezes é algo simples. Na quarta-feira, igreja, aqui estão as três músicas que cantaremos, quatro músicas que cantaremos no próximo domingo. Você pode enviar já numa playlistzinha, você pode configurar, sei lá, no Spotify, é, músicas de domingo. E aí, toda semana, você atualiza com as músicas daquele domingo. Já vem para a igreja para a igreja ficar cantando durante a semana. Você está, inclusive, estimulando a igreja para que ela cante em casa também. Adora o senhor com cânticos em casa, né? E, dessa maneira, ela vai aprender as músicas e, certamente, ela vai responder muito melhor os cânticos no dia de domingo. Tá? Então, faça isso. É um modo de você ensinar a igreja. Nós temos que ter certeza que a igreja vai cantar. Afinal, é o momento do canto da igreja, lembra? Né? A banda aqui, ela está com o único propósito de servir a igreja. Se a igreja não está cantando, a gente precisa analisar. Né? Precisa pensar, rever ponto a ponto, por que, que isso não está acontecendo. Né? E é por isso que eu estou passando esses pontos para vocês, para vocês avaliarem tudo isso. E o último ponto, gente, que eu queria trazer aqui para vocês, é uma coisa prática também, muito importante, que é ocasionalmente, não precisa ser sempre né? você pode, sei lá pense do seu jeito né? mas ocasionalmente deixe a igreja cantar a capela não precisa ser todo domingo não precisa ser em todas as músicas não precisa, sei lá, veja a dinâmica às vezes no culto específico pode ser a última música né? e aí chega no último refrão diminui o volume dos instrumentos a, a banda para de tocar e, e aí o líder convoca a igreja agora só as vozes né deixa a igreja cantar sozinha porque isso vai lembrar isso ajuda a igreja a lembrar que é o momento dela de fato que é o momento da igreja que era o momento da banda com, esse, com essa atitude a banda está tipo assim ó igreja lembre-se é o momento de vocês agora é somente vocês que vão cantar então é como se durante todo momento a banda estivesse impulsionando a igreja a cantar sozinha porque, de fato, esse é o principal propósito, né? A igreja é cantar. Isso ajuda demais a igreja. O canta-capela é muito importante, tá? Então, são pequenos momentos. Tem igrejas que, ao final de cada música, no último refrão, deixam suas vozes, né? Lá, particularmente, na igreja onde eu congrego, a gente deixa só no final da última música, né? Então, vai virar de igreja para igreja. Às vezes... Ah, depende da música, do estilo de cada música. Ah, Felipe, a última música não ficou legal. A gente vai deixar, na, a gente deixa aqui na segunda música, ou na primeira música logo. Enfim, mas deixe em algum momento, não é regra, né? Mas pense, considere em deixar em alguns momentos a igreja cantar sozinha. Ouvir a voz da igreja é muito belo, gente. Né? Porque com isso, consequentemente, quer você queira, quer não, você está lembrando a igreja que ela é o principal instrumento do culto é o principal instrumento do canto congregacional lembre o essencial para o quanto existir é a palavra e a voz da igreja está aqui o nosso instrumento todos nós temos não é? então se a igreja por exemplo é não canta com prazer e ela não tem a noção disso, consequentemente, a adoração musical não vai acontecer. Né? Então, com isso também, gente, eu não quero dizer, às vezes, a gente querendo impulsionar a nossa igreja a cantar mais, o líder, às vezes, aqui na frente, fica agindo a, é, a depender de maneira exagerada, como líder de torcida. Não é? Vamos lá, cante para valer, levante suas mãos, fale isso, fale aquilo a gente não pode é, forçar demais, porque senão fica algo muito robotizado. Agora, obviamente, nós podemos e devemos usar palavras que irão contribuir, né? palavras-chave, né? palavras, digamos assim, sei lá, uh, de sabedoria, palavras que para aquele momento serão estratégicas e bem pensadas para que a igreja cante. Né? Relembre, por exemplo, o porquê que a igreja está ali, o porquê que nós estamos reunido, reunidos o porquê que nós estamos cantando ao Senhor não é? ah, leia por exemplo algum versículo dos salmos é? do próprio Senhor convocando a sua igreja a louvá-lo porque você precisa relembrar esse momento, você precisa mostrar para a igreja que ela é o principal instrumento do culto não é? então, em última instância gente, para finalizar o canto congregacional em nossas igrejas. Deveria ser tão natural, tão natural, como qualquer outras coisas que nós fazemos na nossa vida que são comuns do nosso dia a dia. Não é? O canto congregacional deveria ser tão natural, e tão, com uma fluidez tão natural, como as nossas pregações. Deveria ser tão natural como nós lemos a palavra né? que deveria ser natural pelo menos né? mas eu falo isso porque geralmente o canto não é tão valorizado assim como eu falei no início né? isso deve ser algo que deve estar no seu coração lembre o Senhor te chamou para cantar essa razão já, já deveria ser mais que suficiente não é? mas eu vou tratar sobre motivos né, pelo qual nós devemos cantar em outros momentos e eu espero que nós, nesse momento, tenhamos aprendido, refletido, e que alguns desses pontos sejam, é, tenham sido importantes e interessantes para você refletir e aplicar na sua igreja local.
1: Gente, dúvidas, perguntas?
2: Boa tarde. Meu nome é Vanilda, eu sou membro aqui da igreja. Quando você falou é, do cântico congregacional, e que é importante também cantar os hinos, eu vou te fazer uma pergunta da seguinte forma. O que você, na sua opinião, é essas novas versões dos hinos? Né? Será que, que isso está agradando a todas as gerações aqui da igreja? As gerações, as, as performances, né? as novas versões dos hinos que a gente canta?
0: Olha, eu acho que é uma iniciativa muito válida e muito boa, porque tem ajudado a resgatar os hinos que... Foram muitas vezes esquecidos por muitas igrejas, ou que muitas igrejas nem conheciam. E aí, essa no, essas novas versões acabam que surgem, essas novas versões dos hinos acabam que entram como novas músicas para muitas igrejas. Né? Tanto que tem igrejas que vêem, tem gente que vê uma, uma regravação dessa, uma, uma nova versão de um hino, e acha que essa música é de agora. Não é? Então, eu acho bom, é uma iniciativa boa justamente para isso, para resgatar. E às vezes, até para trabalhar no seu contexto local, né? às vezes é um contexto local que você vê que os hinos mais tradicionais talvez não estejam mais se adequando da mesma maneira, e aí você pode renovar aquele aquele cântico, que por vezes já está um pouco enjoativo, porque às vezes pode acontecer, às vezes é um cântico que você já cantou tanto na sua igreja, tanto na sua igreja, que você vê que a igreja não responde da mesma maneira. E aí trazer uma nova versão desse cântico pode ajudar a igreja a cantar novamente bem esse cântico, né? Mas aquilo, é preciso também analisar o contexto da sua igreja local. Então, nem todo estilo né, vai servir para todo determinado é, é, estilo de igreja, contexto local. Por exemplo, às vezes você pega uma igreja bem tradicionalzinha, é, que é só o piano, só no violão você não vai trazer uma música numa pegada, sei lá, rock, ou como alguns falam, né, worship naquele ambiente. Não, não vai, não, foi, não faz sentido. Do mesmo modo como trazer uma música tradicional demais, às vezes, né, para um para uma igreja mais contemporânea, mas com liturgia mais moderna, por assim dizer, não vai encaixar muito bem. Então, é analisar o contexto da igreja local, mas é, também ver essas novas versões como sendo muito úteis e que, às vezes, podem até ajudar... A resgatar né, cânticos antigos que foram esquecidos pela igreja. Então, acho muito importante.
2: Paz, senhor Felipe, tudo bem? Paz. Meu nome é Carlos, eu sou da Segunda Batista, na no Cidade de Nobre. É, sobre a questão das luzes, eu queria colocar um ponto. É, às vezes, pelo menos eu penso né, que, como você começou o discurso falando. A gente que está à frente do louvor, nós somos instrumentos é, dessa adoração. E, por exemplo, nos ambientes psicológicos, é comum que você tenha um ambiente em meia luz para o pessoal se sentir mais confortável para se abrir ali e falar com o psicólogo e, de repente, é, trazer o problema dele com mais, uma situação mais, vamos dizer assim, mais leve. É, será que nas igrejas também essa questão da meia-luz, ela não fala mais sobre a igreja do que sobre com quem ficou a luz, aquele ambiente, não é um ambiente para a pessoa se sentir mais confortável, para louvar a Deus, para ela é, se soltar mais, sem estar com aquela, aquele problema sentimental de achar o que o outro está pensando ou não dele? É, e aí, para concluir a pergunta, será que isso se a igreja precisa desse ambiente para se sentir confortável, é uma questão de imaturidade da igreja, ou ela, é, a gente realmente pode usar isso como instrumento para tornar o louvor mais, vamos dizer assim, é, maior para Deus? Boa pergunta, meu irmão. É, então,
0: de fato, tem duas questões aí. Né? A primeira é que aquilo que... A gente tem que ter cuidado para não passar a imagem errada, que foi o ponto que eu trouxe. Né? A gente não pode deixar que isso passe a mensagem de que, de alguma maneira, eu esteja querendo chamar a atenção para a banda. Porque, que aquilo que não, isso acaba acontecendo visualmente. Quem está em evidência ali é a banda. Né? Mas, como eu falei, um trabalho bom de iluminação pode ser feito. Né? Pode ser feito sim. De modo que eu tenha uma intencionalidade muito clara naquilo que eu estou fazendo. porque quê? Uh, ok, eu posso pensar em deixar um ambiente mais confortável, mas, por um lado, por que, que eu estou pensando em deixar um ambiente mais confortável? Eu vi muitos comentários, eu já vi também irmãos né, que né, discordam desse ponto, né, e tudo bem discordar, falando que... Ah, mas o momento que você falou, né, é um momento onde muitos se sentem mais à vontade para adorar, porque está mais escurinho. Eu vi gente comentando em alguns posts que eu fiz, assim... Ah, é porque eu tenho vergonha, sabe, de cantar assim e tal, de me expressar e aí no escuro. Praticamente ninguém está me vendo e eu tenho mais liberdade de adorar. Isso pode, de fato, estar expressando uma, uma imaturidade muito grande por parte da igreja do que é adoração. Porque se eu tenho vergonha de adorar com meus irmãos, eu não entendi o que é ser igreja, eu não entendi o que é adoração. Se eu só consigo me expor quando não tem ninguém olhando para mim... Puxa, era melhor você continuar cantando no seu quarto sozinho. E existe, existem esses momentos, né? Onde Jesus mesmo vai falar, vá no seu quarto, se tranque lá e ore ao Senhor, né? Que só tu e teu Deus, né? Que só o teu Deus saiba daquele momento. Tudo bem, mas aquele momento é o canto da igreja, né? E eu tenho que fazer de tudo de contribuir, é, para contribuir para que esse cantar uns aos outros seja possível. Quando eu tenho um ambiente, às vezes trabalhado demais e pensado somente para um indivíduo em si, eu estou trabalhando na perspectiva errada do que é o culto cristão, do que é o canto da igreja. Né? Porque se eu quero que toda a igreja participe em conjunto, eu não quero que todo mundo pense individualmente. Eu não quero que cada um se sinta confortável individualmente falando. Mesmo que no geral eu possa pensar no conforto de todos. Mas eu nunca posso passar essa ideia de que, ah, eu quero que os irmãos sintam-se à vontade no seu lugar para adorar mais ao Senhor. que Eu, eu já vi gente comentando isso mesmo. né? não? quando está escurinho, eu me sinto mais à vontade, porque não fica ninguém me olhando, se você está como, parte do povo de Deus, adorando como parte do povo de Deus, e se você faz parte do povo de Deus, por que você vai ter vergonha, de adorar diante dos seus irmãos? Talvez o que você goste de fazer, para que ninguém veja, talvez você não deva fazer, se você gosta de expor demais, é, fazer algumas loucuras, né, que eu também já vi, talvez, porque tem expressões e coisas que às vezes realmente a gente não deveria estar fazendo no culto mesmo né? porque a gente tem que pensar que a gente está adorando conjunto então por exemplo é... noções práticas quando eu estou cantando, adorando na igreja eu tenho que lembrar que eu estou adorando não é? em comunidade e tudo que eu quero fazer principalmente para aqueles que estão aqui na frente como músicos, é direcionar toda a atenção possível para Jesus eu não quero chamar atenção para mim eu quero direcionar toda a atenção para Jesus. A depender de como eu me porto, e aí eu falei, não é, da, das performances, né, ó, da postura, né? A postura é muito importante. Mas às vezes tem um outro extremo, tem um extremo, não é, Tem um extremo da postura indiferente, né? Do músico indiferente, e tem um extremo do músico que ele fica pulando aqui, ele vai aqui, tal, tá, para estar tá no show mesmo. Ele se ajoelha, faz aquele Mito um leão, né? Aquela coisa lá toda, enfim, que vergonha. Mas, é, é, entende, eu não quero chamar atenção para mim. Eu quero direcionar toda a atenção possível para a igreja. Então, ter essa noção de que não é a adoração individual, mas a adoração da igreja vai ajudar muito. Mesmo que, obviamente, também, é o um momento onde cada crente estará adorando o Senhor com o seu coração. Mas antes é lembrar que é uma adoração do coração da igreja, né, e quando o Paulo vai falar aqui, que a palavra de Cristo vai habitar em vocês, não somente em mim, em você, em você, você não, em vocês, essa ideia de, essa ideia bem comunitária mesmo, sabe, então, eu penso no equilíbrio, podemos pensar no conforto? Claro, óbvio, como eu falei, eu não quero entrar na igreja, assim, a igreja não precisa ter todas as luzes, sabe aquele branco, branco, porque essa, essa iluminação é uma iluminação mais neutra, né? Tem o um branco, branco aquele branco hospital. hã? <risos> oh, queria ouvir. Tem o tem, tem um branco, 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 neutro e tem a, a luz amarela, enfim. E tem, e tem as adaptações e variações dessas três cores, né? Mas eu não estou dizendo que é, dê você aquela coisa tipo: ah, somente luzes aleatórias. Não é? Pode ter um bom trabalho de iluminação e não tem problema nisso. Não tem problema. Né? Essa luz aqui, por exemplo, está ajudando a iluminar mais aqui o palco de alguma maneira, sabe? Isso é importante, mas eu tenho que também uh, pensar que é o momento da adoração da igreja. E isso para mim é que vai nortear, então eu vou ter equilíbrio. Ah, ok, eu posso trabalhar uma iluminação, posso trazer conforto visual, porque tudo isso ajuda, sem dúvida. Eu, eu não quero, A gente não quer que nossa igre nossas igrejas estejam em lugares desconfortáveis, né? são questões muito contextuais, né, eu, eu vou pensar assim num banco mais confortável para uma igreja sentar, né, porque se eu, peço, se eu sento, sei lá, uma, uma cadeira de aço, né, eu já fui em ingresso de contexto que a cadeira era aquelas de aço, sabe, é, esqueci, é, como é o modelo exatamente, mas que depois de 10 minutos, você já estava aqui com as partes de trás doendo já, isso, poxa, é desconfortável, então, luz da mesma maneira, ok, vou pensar no conforto, mas, não do conforto individual, não de modo que ah, propiciar para que o indivíduo adore ter o momento dele com Deus. Então, pensar nesse equilíbrio
3: vai ajudar bastante. Tá? É, José Maria, que é da Igreja do Artiro. Você mencionou, em dado momento, sobre a, a música, né? A música tal que você sua família poderia cantar, porque todos conhecem a letra, a música mais fácil. Eu participo de reuniões dos pequenos grupos, também com os grupos de ideões, eu percebo que às vezes a dificuldade é que as pessoas não conhecem a letra, né? E às vezes tem algumas músicas que requerem acompanhamento, impossível nesses lugares. Então tem que se cantar a, a capela. Então eu acho muito importante isso que você mencionou. O fato de, além de aprendermos as músicas, são acompanhadas com toda essa a maneira que nós conhecemos, mas também que músicas que se possibilite conhecer a letra. É, e o ritmo de tal maneira que pudesse cantar capela em reuniões externas à igreja onde nós não temos essa, essa esse suporte então é muito achei muito importante essa sua observação que às vezes a gente percebe que não às vezes não não é que não se preocupe mas não se pensa dessa forma e é muito importante é, são,
0: são pequenos detalhes né são detalhes que fazem diferença no dia a dia da igreja porque às vezes, isso até atrapalha no, na escolha do repertório geral da igreja. Porque, às vezes, você vai dificultar se você escolher uma música que só pode ser tocada com todo o acompanhamento, mas aí é uma música que, por exemplo, numa reunião de oração, que, que vai ser só o violão ali, puxa, essa música não se encaixa. E aí atrapalha, porque você achou que poderia tocar, e quando você vai começar a tocar, hum, não ficou legal. Então, quando você pensa em músicas que serão adequadas ou, e, ou adaptáveis para todos os momentos... Isso ajuda demais, ajuda demais. né? Até facilita a escolha do repertório.
4: Eu vou fazer um comentário aí. Eu gostaria de ver o que você tem para acrescentar e tem uma pergunta também. Então, essa questão do da performance no palco é muito sutil. É, quando a gente começa a refletir mais sobre isso, eu penso qualquer músico que está envolvido com o culto, que participe de algum momento ou outro, Talvez uma pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte. Quando eu quando eu estou na congregação, o meu comportamento de adoração é igual ao que eu tenho lá em cima? E quando eu comecei a me analisar em relação a isso, eu comecei a ver que não. Então, eu acho que todos nós temos uma tentação a transformar esse momento em uma performance. Desde o gestual de levantar a mão, de cantar com o olho fechado ou não, que eu acho que é uma, uma reflexão. E aí são detalhes também práticos, né? porque normalmente o grupo de louvor, muitas vezes ele vira o VIP do culto. Né? Então, tipo assim, ele tem, a, ele tem o passe para entrar e sair da igreja a hora que ele quiser, e, 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 e a gente percebe isso em qualquer lugar que a gente vai. Então, eu queria que você, se você pudesse, dar alguma orientação prática em relação a isso, né? de como que a gente pode implementar essa cultura da igreja que adora, para que, é, vamos dizer, a igreja comece a se identificar como parte, como instrumento do, do culto mesmo. Né? E, e eu penso também sobre a questão da, da influência do rádio, da internet, das músicas, porque quando a música vem muito nova, eu estou falando de repertório. A gente está recebendo música nova o tempo inteiro, eu queria que você falasse, então, um pouquinho também sobre a novidade de música e como que isso dificulta o canto congregacional.
0: De fato, a nossa performance aqui na frente uh, tem que ser muito cautelosa, né? Como eu falei, nós devemos ser intencionais com a nossa postura aqui na frente, porque nós estamos contribuindo com a nossa postura, com o canto na igreja. Mas a gente deve, de fato... É... Nós devemos ser autênticos, né? E é isso que o André falou, de, de fato, é uma verdade. Às vezes, a nossa postura aqui na frente não reflete a nossa postura quando a gente não está aqui uh, em cima. Não é? uh, então, a dica que eu dou é não force. De fato, seja autêntico. Mas, talvez, a sua indiferença no momento que você está, inclusive, adorando aí no, no banco, né na plateia, para assim dizer, talvez seja algo também para ser avaliado, não é, porque que você, não é porque você está no banco que você tem que ser indiferente, lembrem. -se. A sua postura, aquilo que você demonstra externamente, apenas é um reflexo daquilo que vem do seu coração. Nós não somos indiferentes em momentos de grande alegria da nossa vida, nós externamos isso. Então, se você não externa Alegria nenhuma enquanto adora, né, ou algo, sei lá, alguma coisa, tem algo errado. Não estou querendo dizer que nós devemos ser extravagantes, que todo mundo tem que levantar a mão um para cima, que todo mundo tem que. Não. Às vezes a postura genuína de irmão vai ser simplesmente abaixar a cabeça, fechar os olhos e cantar. E adorar ali. Outro vai ser levantar as mãos, tudo mais. Tipo assim, sabe? Olhar para cima e ficar ali naquele momento, tal ficar meio que num gingado aqui. Cada um tem o seu jeito particular. Eu estou falando da indiferença. Temos que ser cauteloso também com a indiferença. Né? A indiferença, muitas vezes, pode revelar algo também no nosso coração né? que nós precisamos tratar. Por que eu estou sendo indiferente num momento que deveria ser prazeroso para mim, que eu deveria externar? Não é? Então, isso é importante. E, consequentemente, também o cuidado com sermos duas caras. É? Às vezes, você está aí embaixo, você não fecha os olhos quando está cantando. Por que aqui em cima você fecha os olhos? Você quer... Sinceramente, né? você quer pagar de mais piedoso, talvez, É. Né? Às vezes você esqueceu a letra e aí você fechou os olhos porque esqueceu a letra e quer mostrar que... Vou dar uma pausa aqui para a igreja cantar, mas você só esqueceu a letra. Eu já fiz isso, inclusive. É uma técnica, tá? Mas não é legal vocês fazerem isso. Então, analise a sua postura, né? E lembrando, nem sempre fechar os olhos, principalmente para que, quem está aqui em cima, É legal. Né? lembra, você está se comunicando com a igreja, então manter muitas vezes os olhos fitos, né? fixos assim para quem está embaixo, estimula a igreja a cantar, né? não ficar simplesmente aqui, ó, né? mas às vezes olhar, como se tivesse, lembra a ideia de Colossenses, né? de uma estando aconselhando-os aconselhando aos outros, então é cantando como se você estivesse pregando mesmo, cantando, olhando para a igreja, isso ajuda, isso estimula, aquele irmão às vezes que pode estar indiferente aqui, ó, aí, ele vai ver, aí ele vai ver você olhando para ele, aí ele vai sabe então isso é importante isso estimula tá então é uma questão importante sim para a gente analisar e pensar tá sobre a nossa postura e o que o André falou sobre a influência né dos nossos nas músicas das rádios evangélicas né é muita música surgindo semana por semana é música nova todo dia a gente tem que ter muito cuidado gente para que o nosso repertório não seja um reflexo do mercado a gente tem que ter muito cuidado com isso, às vezes o mercado de música cristã, música gospel, é o que está determinando o nosso repertório, mais do que nós mesmos, né? mais do que os pastores, mais do que os líderes, não se apresse, não se sinta pressionado, por sempre colocar música nova na sua igreja, de alguma maneira, você será induzido a isso, porque você, você vai ver outras igrejas, colegas seus, irmãos seus, cantando uma música nova foi lançada, né? e às vezes vale a pena adicionar assim mas veja, eu, é, são músicas que serão adicionadas, porque de fato há uma necessidade, porque há uma intenção, não, essa música ela vai suprir a falta sobre esse tema, falta mais músicas sobre esse tema no repertório da minha igreja, essa música vai falar muito para, é, vai... vai vai comunicar muito bem com a realidade que a gente tem vivido agora como igreja, não é? Então veja, existe um porquê, existe uma razão, não é uma música que surgiu agora, que é bonita, que é bíblica, ok, passou nesses critérios, vou adicionar, vou adicionar no meu repertório, precisa adicionar agora, não é? E aquele cuidado, obviamente, nem sempre o que é muito cantado é, é uma música boa necessariamente, às vezes é uma música modinha, não é? E às vezes acontece também. E aí entra naquele tipo de músicas que até são bíblicas, mas são rasas. São músicas que são mais... Como é que eu posso dizer? Que, músicas que são mais, é, mais aperitivos, mais petiscos do que um banquete da palavra. Quando uma música ela é muito rasa, pense, a sua igreja vai estar tá cantando, mas ela vai estar tá se alimentando um pouco. Você tem que pensar em músicas que a igreja saia aprendendo mais de Deus depois que ela cantou aquela canção. Ser uma música rasa, vai ser que nem mingau. É, é, é o tipo de música gugu dadá, sabe? Para beber. Não banquete, precisa alimentar a sua igreja. Então, isso porque a gente vê muita música assim, às vezes, bem rasas, bíblicas, mas rasas, mas que estão sendo cantadas por todas as igrejas. Porque tem uma boa musicalidade, porque tem uma boa melodia, porque é performática, né? Mas isso não deve ser o critério. Então, cuidado. Não é o mercado, não são as novas músicas, os, os streamings, o YouTube, que devem influenciar as músicas que nós cantamos na igreja. A escolha deve ser feita com intencionalidade. As, cada música do seu repertório, da sua igreja, deve estar ali por uma razão. Por que, que ele está ali? Em que momento do culto ela vai ser útil? Sobre o que ela fala? Sobre o que ela ensina? Em que momentos nós, como igreja, iremos cantar? Então, são alguns questionamentos práticos para nos ajudar a termos repertórios mais bíblicos e organizados.
1: Não sei se vai ser polêmico, mas... É, meu nome é Ariana, eu sou da PIBA, que é de Timóteo, mas estou começando a congregar aqui no Bom Retiro. E a minha pergunta é sobre o que você falou de fazer audição. Né? Foi uma coisa que me pegou um pouquinho, porque eu não sou da área da não sou da área da área música, na verdade, eu sou da área da dança. E essa questão toda que você fala no no, seu, no Instagram sobre as músicas que são bíblicas, o que, que elas falam, eu te sigo já tem mais tempo até a respeito disso mesmo, para saber. E a pergunta é... Porque, como eu trabalho com a dança, a música está envolvida da mesma forma. Você falou de fazer audição. Né? E a gente fala muito de dons. Né? A pessoa tem que ter talento para poder estar tá aí. Mas não seria também o fato de a maioria não ser músico profissional do ministro da, da, da música, que está ali acompanhando os músicos, é, ensinar, admoestar tudo isso que você está falando para que a pessoa esteja apta a estar no altar? Até porque eu acredito que... Quem vem dessa área artística, né? até os nossos, os cantores mais famosos têm que ter essa, esse cuidado também. Então, assim, de não estar... Tá porque ele tem o dom, porque ele tem o talento, aí ele está no altar para fazer um show. Então, tipo assim, a, a minha preocupação é mais com relação a isso. Tipo, assim, até onde vai o talento e até onde vai, de fato, o ensino, o conhecimento, a capacitação.
0: Excelente pergunta. É algo, de fato, que a gente deve considerar, tá? O que eu penso sobre dons nesse sentido, né? De fato, alguns terão dons e talentos ali. Você vê que a pessoa tem uma facilidade musical muito clara. Você percebe, essa pessoa tem um dom, claramente. A pessoa, sei lá, quer aprender música. Uma semana ela já tá... E, e tem gente que tem dificuldade de grenar. Mas eu não acredito que somente um são aptos para cantar muito bem e tocar muito bem. Todos podem tocar, tocar muito bem e cantar muito bem, mediante estudo, mediante prática, de fato. A audição, ela é importante porque ela vai permitir que naquele momento, pelo menos, estejam pessoas que estarão ali servindo minimamente bem às suas igrejas. Porque perceba, se o propósito maior da equipe de música é servir a igreja... Não tem sentido eu colocar alguém que não vai saber servir minimamente bem. Eu falo minimamente bem, é minimamente para que ocorra tudo bem. Não, é? não vai ter uma afinação do nada, não, é? não vai ter um acorde desafinado do nada, não vai ter uma, é, um ritmo constante no instrumento que ele, que ele toque, sabe? Então, é preciso ter aptidões mínimas para que a igreja seja pelo menos servida bem. E aí, com o tempo, sim, se ele tem interesse mas ele está estudando ainda, daqui a algum momento, ele pode estar apto para entrar na equipe. O momento da audição não é para barrar por completo, para sempre, você, tá você está destinado a nunca entrar na equipe de música. Não, é o um momento para naquele momento, uh, ele perceber que ele não está apto. E eu gosto sempre de falar que, a audição é importante por três motivos. Primeiro motivo, a audição, ela, ela ajuda os pastores da igreja, e os líderes da equipe a conhecerem os dons da sua igreja. Isso é importante. Porque isso vai ajudar você, pastor, às vezes a perceber alguém, por exemplo, que não, não passou na audição para entrar na equipe de música. Mas você percebeu que essa pessoa tem um talento muito bom para outra determinada área. E que ela pode ser muito útil nessa outra determinada área. Então, uh, e aí, claro, terão músicos que iam... Uh, Terão pessoas, às vezes, que vão se rebelar contra isso, né? E aí é o momento de você, às vezes, quando é o pastor, ou o líder que faz essa audição, né? É, junto com o pastor, talvez pastorear o coração da pessoa. Mas, irmão, vem cá, você está querendo servir por quê? Isso é bem sincero. Porque, meu irmão, você está ali para servir a igreja. Infelizmente, você, no momento, não está apto para isso. Por que você quer servir? Né? É entender isso porque, às vezes, a pessoa pode estar querendo levar pode estar querendo ent é, entrar na equipe porque gosta de cantar, gosta de tocar mas no final ela quer mais aparecer do que se ver a igreja porque de fato gente a gente tem que lidar com essa realidade de que música é muito bom mesmo aqueles que não cantam bem gostam de cantar porque é bom é prazeroso mas não é um, um, esse não deve ser o motivo para você querer entrar na música da igreja o seu principal motivo é, ok, eu tenho esse talento e a pessoa reconhece isso, quando a pessoa tem ela reconhece isso e ela, antes de tudo, ela está mais preocupada em servir a sua igreja. Porque ela, no final, não quer alofotes. Ela quer servir a igreja dela. E não vai ter esse problema de, ah, chamar a atenção para si, porque ela, no final ela quer só isso. Gente, eu quero servir. Eu quero a ajudar a minha igreja a cantar melhor. Eu quero ajudar a igreja a cantar mais. Não é? E aí a audição, além de ajudar os líderes da igreja a conhecer uh, os dons da sua igreja, né, para que sejam usados da melhor forma para outros fins... Isso vai ajudar também a própria pessoa que passou pela audição a conhecer os seus dons. Às vezes, uma audição bem, uma audição bem aplicada, a pessoa vai passar a conhecer dons que muitas vezes ela nem sabia que tinha. Acontece muito, a gente, é, lá na igreja de congrego, a gente faz algumas audições e às vezes a pessoa fala, ó, oh, eu sei cantar e tocar, né? Ou seja, é uma pessoa talvez tá, apta para liderar alguma banda fixa ou algumas escalas, né? Que ele vai tanto tocar como cantar naquele momento, né? Mas aí você vê que quando ele toca e canta ao mesmo tempo, ou ele não toca muito bem, não é? ou ele não canta muito bem. E aí você vai avaliar, Ó, cara, o seu, forte, o seu forte é no canto. Então talvez você deva continuar, mas só cantando. Ou só tocando. Ou você percebe que, cara, você canta muito bem, mas você não mantém um ritmo constante no violão. Isso pode atrapalhar um pouco no acompanhamento da banda. Então, você vai ajudar a própria pessoa a conhecer seus próprios dons. E, às vezes, ela não vai passar na audição, no momento. Mas você vê que essa pessoa, por exemplo, no momento da audição, você vê, você vê que, mesmo com a resposta negativa, né, de que ela, de aquele, aquele momento não vai ser o momento dela, mas é uma pessoa humilde, que ouve muito bem. E, talvez, ela seja uma pessoa bom de ouvir. Talvez seja uma pessoa bom de aconselhar. Você já identifica, Opa! Meu irmão, mas sabia que você, talvez tem uma área na nossa igreja que é uma área de, 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 de aconselhamento né? de recepção de novos irmãos sabe, sabe que talvez você por enquanto seja muito útil nessa área, a nossa igreja tem precisado de pessoas para servir nessa área e essa pessoa pode, pode descobrir um talento e um dom que ela tem para servir em outra área da igreja que, que tem muita demanda também, sabe então é import... exatamente exatamente então um outro fato importante um terceiro fator que eu trago aqui, tem outros, mas tentam tentando trazer pelo menos uns três aqui. Um outro fator importante é que com a audição, como eu falei, você vai, até comentei isso, você vai saber se essa pessoa está realmente interessada em servir ou só em aparecer. Na audição você vai ver. O interesse da pessoa, a avidez da pessoa, em como ela responde, quando vai receber alguma crítica, alguma correção. Né? Porque na audição, mesmo que a pessoa passe, o ideal é que na audição você passe algumas considerações. Né? Ó o Fulano, você passou muito bom, oh, mas com o tempo oh, você vai precisar ir melhorando isso, melhorando aquilo é, esse questão está muito bom mas precisa ter esse ajustezinho sabe, e o modo como a pessoa reage vai dizer muito da pessoa se a pessoa for orgulhosa hum, não recebe bem críticas talvez não seja o um bom momento para ela servir ela precisa ser mais discipulada mais pastoreada, para quando tiver aquilo tratado em seu coração aí talvez você possa chamar la oh, fulano, estamos precisando de alguém na equipe agora você será bem vindo né? então, audições basicamente, resumindo aqui, são úteis para os líderes conhecerem os dons da sua igreja, são muito úteis para os próprios membros conhecerem os seus dons, e terceiro, para você saber se a pessoa que está entrando na equipe, ela está realmente interessada em servir, ou só querendo aparecer, né? então espero ter ajudado.